0: 第四十九回，琉璃世界白雪红梅，脂粉香娃歌星旦山。话说香菱见众人正在说笑，他便迎上去，笑道：“你们看这首，若使得我便还学；若还不好，我就死了这作诗的心了。”说着，把诗递与黛玉及众人看时，只见写道是：“精华玉眼料英难，影自娟娟破子寒，一片真敲千里白。”半轮鸡唱五更残，绿蓑江上秋闻笛，红袖楼头夜倚栏。博得嫦娥应借问，何缘不识永团圆？众人看了，笑道：“这首不但好，而且新巧有意趣。可知俗语说，天下无难事，只怕有心人。社里一定请你了。”香菱听了，心下不信，料着他们是哄自己的话，还只管问黛玉、宝钗等。正说之间，只见几个小丫头并老婆子忙忙的走来，都笑道：“来了好些姑娘奶奶们，我们都不认得。奶奶姑娘们，快认亲去。”李纨笑道：“这是那里的话？你们到底说明白了是谁的亲戚？”那婆子丫头都笑道：“奶奶的两位妹子都来了，还有一位姑娘说是薛大姑娘的妹妹，还有一位爷说是薛大爷的兄弟。”我这会子请姨太太去呢，奶奶和姑娘们先上去吧。说着，一进去了。宝钗笑道：“我们薛科和他妹妹来了不成？”李纨也笑道：“我们婶子又上京来了不成？他们也不能凑在一处，这可是奇事。”大家纳闷。来至王夫人上房，只见乌压压一地的人，原来邢夫人之兄嫂带了女儿秀烟进京来投邢夫人的。可巧，凤姐之兄王仁也正进京，两亲家一处打帮来了。走至半路泊船时，正遇见李纨之寡婶带着两个女儿，大名李文，四名李绮也上京。大家叙起来，又是亲戚，因此三家一路同行。后有薛蟠之从弟薛科，因当年他父亲在京时已将胞妹薛宝琴许配都中为翰林之子为婚，正欲进京发嫁，闻得王仁进京，他也带了妹子随后赶来。所以今日会齐了来访头个人亲戚，于是大家见李旭过，贾母、王夫人都欢喜非常。贾母阴笑道：“怪到昨晚上灯花爆了又爆，结了又结，原来应到今日。”一面续写家常，一面收看带来的礼物，一面命留酒饭。凤姐自不必说，忙上加忙。李纨、宝钗自然和神母姊妹续离别之情。黛玉见了。先是欢喜，伺候想起众人皆有亲眷，独自己孤单无个亲眷，不免又去垂泪。宝玉深知其情，十分劝慰了一番方罢。然后宝玉茫茫来至怡红院中，向袭人、麝月、晴雯等笑道：“你们还不快看人去？”谁知宝姐姐的亲哥哥是那个样子？他这数百兄弟，形容举止令是一样了，倒像宝姐姐同胞兄弟似的。更奇在你们成日家只说宝姐姐是绝色的人物，你们如今瞧瞧她这妹子，还有大嫂子这两个妹子，我竟形容不出了。老天，老天，你有多少精华灵秀，生出这些人上之人来？可知我井底之蛙。成日家只说现在的这几个人是有异无二的，谁知不必远寻，就是本地风光，一个赛似一个。如今我又长了一层学问了。除了这几个。难道还有几个不成？以免自笑自叹。袭人见他又有了魔意，便不肯去瞧。晴雯等早去瞧了一遍，回来笑向袭人道：“你快瞧瞧去，大太太的一个侄女儿，宝姑娘一个妹妹，大奶奶两个妹妹，倒像一把子四根水葱儿。”一语未了，只见探春也笑着进来找宝玉，因说道：“咱们的诗社可兴旺了。”宝玉笑道：“正是呢。”这是你一高兴起诗社，所以鬼使神差来了这些人。但只一见，不知他们可学过作诗不曾？探春道：“我才多问了问他们，虽是他们自谦，看其光景没有不会的，便是不会也没难处。你看香菱就知道了。”袭人笑道：“他们说薛大姑娘的妹妹更好，三姑娘看着怎么样？”探春道：“果然的话，据我看。”连他姐姐病这些人总不及他。袭人听了，又是诧异，又笑道：“这也奇了，还从那里再好的去呢？我倒要瞧瞧去。”探春道：“老太太一见了，喜欢的无可不可，已经逼着太太认了干女儿了。老太太要养活，才刚已经定了。”宝玉喜的忙问：“这果然的？”探春道：“我几时说过谎？”又笑道：“有了这个好孙女儿。”就忘了你这孙子了。宝玉笑道：“这倒不妨，原该多疼女儿些才是正理。”明十六，咱们可该起社了。探春道：“林丫头刚起来了，二姐姐又病了，终是七上八下的。”宝玉道：“二姐姐又不大作诗，没有她又何妨？”探春道：“月性等几天，等他们新来的混手了，咱们邀上他们岂不好？这会子。”大嫂子、宝姐姐心里自然没有事情的，况且香云没来，脾儿才好了，人人不合适，不如等着云丫头来了，这几个新的也熟了，脾儿也大好了，大嫂子和宝姐姐心也闲了，香灵师也长进了，如此妖一脉社气不好，咱们两个如今且往老太太那里去听听，除宝姐姐的妹妹不算外，她一定是在咱们家住定了的，倘或那三个要不在咱们这里住。咱们央告着老太太留下，他们也在园子里住下，岂不多添几个人，越发有趣了？宝玉听了，喜得眉开眼笑，忙说道：“倒是你明白，我终究是个糊涂心肠，空喜欢一会子，却想不到这上头来。”说着，兄妹两个一起往贾母处来。果然，王夫人已认了宝琴做干女儿，贾母欢喜非常，连园中也不命住，晚上跟着贾母一处安寝。薛科自向薛蟠书房中住下，贾母便和邢夫人说：“你侄女儿也不必家去了，园子里住几天逛逛再去。”邢夫人兄嫂家中原艰难，这一上京，原账的是邢夫人与他们置房舍，帮盘缠。听如此说，岂不愿意？邢夫人便将秀烟交与凤姐。凤姐筹算的园中姊妹多，性情不一，且又不便另设一处，莫若送到迎春一处去。倘日后邢秀烟有些不遂意的事，纵然邢夫人知道了，与自己无干。从此后，邢秀烟家去住的日期不算。若在大观园住到一个月上，凤姐一照迎春分利送一分与秀烟。凤姐冷眼颠多秀烟的心性为人，竟不像邢夫人及她的父母一样，却是个温厚可疼的人。因此，凤姐反怜他家贫命苦，比别的姊妹们多疼他些。邢夫人倒不大理论了。贾母、王夫人因素喜李纨贤惠，且年轻守节，令人敬服。今见她寡婶来了，便不肯令她外头去住。那李婶虽十分不肯，无奈贾母执意不从，只得带着李文、李启在稻香村住下了。当下安插既定，谁知宝林侯史耐又牵委了外甥大员，不日要带了家眷去上任。贾母因舍不得湘云。便留下他了，接到家中，原要命凤姐另设一处与他住，史湘云执意不肯，只要和宝钗一处住，因此也就罢了。此时大观园中比先更热闹了多少？李纨为首，余者迎春、探春、惜春、宝钗、黛玉、香云、李文、李启、宝琴、秀烟，在天上凤姐和宝玉，一共十三个人。续起年更，除李纨年纪最长。这十二个皆不过是十五六七岁，或有这三个同年，或有那五个共岁，或有这两个同月同日，那两个同刻同时，所差者大半是时刻月份而已。连他们自己也不能细细分析，不过是姊妹弟兄四个字随便乱叫。如今香菱正满心满意，只想作诗，又不敢十分罗唣。宝钗可巧来了个史湘云，那史湘云又是极爱说话的。那里进得起香菱，又请教他谈诗，越发高了兴，没昼夜高谈阔论起来。宝钗阴笑道：“我实在聒噪的受不得了。一个女孩家，只管拿着诗作正经事讲起来，叫有学问的人听了反笑话，说不守本分的。一个香菱没闹清，偏又添了你这么个花口袋子，满嘴里说的是什么？怎么是杜公不知陈郁为苏州之淡雅？”又怎么是温八叉之奇米、李易山之隐僻？放着两个现成的世家，不知道提那些死人做什么？湘云听了，忙笑问道：“是那两个？”好姐姐，你告诉我。”宝钗笑道：“待湘林之辛苦，封湘云之话多。”二人听了，都大笑起来。正说着，只见宝琴来了，披着一领斗篷，金翠辉煌，不知何物。宝钗忙问：“这是那里的？”宝琴笑道：“阴下雪珠，老太太找了这一件给我的。”香菱上来瞧道：“怪道这么好看，原来是孔雀毛织的。”香云道：“那里是孔雀毛，就是野鸭子头上的毛做的，可见老太太疼你了。这样疼宝玉也没给他穿。”宝钗道：“真俗语说，个人有缘法，他也再想不到他这会子来寄来了。”又有老太太这么疼她，香云道：“你除了在老太太跟前，就在园里来，这两处只管玩笑吃喝。到了太太屋里，若太太在屋里，只管和太太说笑，多坐一会无妨；若太太不在屋里，你别进去，那屋里人多心坏，都是要害咱们的。”说的宝钗、宝琴、香菱、莺儿等都笑了。宝钗笑道：“说你没心，却又有心；虽然有心。”到底嘴太直了，我们这亲儿就有些像你。你天天说要我做亲姐姐，我今儿竟叫你认她做亲妹妹吧。香云又瞅了宝琴半日，笑道：“这一件衣裳也只配她穿，别人穿了实在不配。”正说着，只见琥珀走来，笑道：“老太太说了，叫宝姑娘别管紧了秦姑娘，她还小呢，让她爱怎么样就怎么样，要什么东西只管要去。”别多心，宝钗忙起身答应了，又推宝琴笑道：“你也不知是那里来的福气，你倒去吧，仔细我们委屈着你。我就不信我那心儿不如你。”说话之间，宝玉、黛玉都进来了。宝钗由是嘲笑，香云音笑道：“宝姐姐，你这话虽是玩话，却有人真心是这样想的。琥珀笑道：“真心恼的，再没别人，就只是他。”口里说，手指着宝玉，宝钗、湘云都笑道：“他倒不是这样人。”琥珀又笑道：“不是他，就是他。”说着，又指着黛玉，湘云便不择声。宝钗忙笑道：“更不是了，我的妹妹和他的妹妹一样，他喜欢的比我还甚呢，那里还恼？你信缘混说，他的那嘴有什么实据？”宝玉素昔深知黛玉有些小性，且尚不知近日黛玉和宝钗之事，正恐贾母疼宝琴，他心中不自在。今见湘云如此说了，宝钗又如此答，在审夺黛玉声色一不死亡时，果然与宝钗之说相符，心中闷闷不解，因想他两个素日不是这样的好，如今看来竟更比他人好十倍。一时林黛玉又赶着宝琴叫妹妹，并不提名道姓。只是亲姊妹一般，那宝琴年轻心热，且本性聪明，自幼读书识字，今在贾府住了两日，大概人物已知。又见朱姊妹都不是那轻薄之粉，且又和姐姐结合气，故也不肯怠慢。其中又见林黛玉是个出类拔萃的，便更与她亲近一场。宝玉看着，只是暗暗的呐喊。一时，宝钗姊妹往薛姨妈房内去后，湘云往贾母出来。林黛玉回房歇着，宝玉便找了黛玉来，笑道：“我虽看了《西厢记》，也曾有明白的几回说了取笑，你还曾恼过。这如今想来，竟有一句不解，我念出来，你讲讲我听。”黛玉听了，便知有文章，因笑道：“你念出我听听。”宝玉笑道：“那闹简上有一句说的最好，是‘几时孟光接了梁红案’这句最妙。孟光接了梁红案这五个字。”不过是现成的点，难为他这是几十三个虚字问的有趣，是几十节了？你说说我听听。黛玉听了，禁不住也笑起来，阴笑道：“这原问的好，他也问的好，你也问的好。”宝玉道：“先是你指疑我，如今你也没得说了，我反落了单。”黛玉笑道：“谁知他竟真是个好人，我素日只当他藏奸。”因把说错了酒令起，连送燕窝病中所谈之事，细细告诉了宝玉，宝玉方知缘故。因笑道：“我说呢，正纳闷是几时梦光借了梁红案，原来是从小孩家口没遮拦上就借了案了。”黛玉因又说起宝琴来，想起自己没有姊妹，不免又哭了。宝玉忙劝道：“你又自寻烦恼了。你瞧瞧，今年比旧年越发瘦了，你还不保养？”每天好好的你，必是自寻烦恼，哭一会子才算完了这一天的事。黛玉拭泪道：“近来我只觉心酸，眼泪却相比旧年少了些的，心里只管酸痛，眼泪却不多。”宝玉道：“这是你哭惯了，心里移的，岂有眼泪会少的？”正说着，只见他屋里的小丫头子送了星星毡斗篷来，又说大奶奶才打发人来说。下了雪，要商议明日请人作诗呢。一语未了，只见李纨的丫头走来请黛玉，宝玉便邀着黛玉同往稻香村来。黛玉换上掐金挖云红香羊皮小靴，罩了一件大红羽纱面白狐皮里的鹤氅，束一条青金闪绿双环四合如意绦，头上罩了雪帽，二人一齐踏雪行来。只见众姊妹已都在那边。都是一色大红星星毡与羽毛缎的斗篷，独里纨穿一件青多罗那对襟褂子，薛宝钗穿一件连青斗纹锦上添花阳线翻丝的鹤氅，醒酒烟仍是家常旧衣，并无避雪之一。一时史湘云来了，穿着贾母与她的一件雕鼠脑袋面子大毛黑灰鼠里子里外发烧大褂子，头上戴着一顶挖云鹅黄片金里大红星星毡昭君套，又围着大雕鼠风领。黛玉仙笑道：“你们瞧瞧，孙行者来了，他一般的也拿着雪褂子，故意装出个小骚打子来。”香云笑道：“你们瞧我里头打扮的。”一面说，一面脱了褂子，只见他里头穿着一件半新的靠色三香领袖、修香色盘金五彩绣龙窄裉小袖眼金银鼠短袄，里面短短的一件水红装缎蝴前褶子，腰里紧紧束着一条蝴蝶结子。长随五色公涛，脚下也穿着鹿皮小靴，越显得丰腰圆背，鹤势狼形。众人都笑道：“偏他只爱打扮成个小子的样，远比他打扮女儿更俏丽了些。”湘云笑道：“快商议作诗，我听听是谁的东家。”李纨道：“我的主意，想来昨的正日已过了，再等正日又太远，可巧又下雪，不如咱们大家凑个社，又给他们接风，又可以作诗。你们意思怎么样？”宝玉先道：“这话很是，只是今日晚了，若到明晴了又无趣。”众人看到这雪未必晴，纵晴了，这一夜下的也够赏了。李纨道：“我这里虽好，又不如芦雪安好。我已经打发人龙的炕去了，咱们大家拥炉作诗。老太太想来未必高兴，况且咱们小玩意儿，单给凤丫头个信儿就是了。”你们每人一两银子就够了，送到我这里来。指着香菱、宝琴、李文、李启、秀烟五个不算外，咱们里头二丫头病了不算，四丫头告了假也不算。你们四分子送了来，我包总五六两银子也尽够了。宝钗等一齐应诺，因又你提现运。李纨笑道：“我心里自己定了，等到了明日，林七横竖知道。”说毕，大家又闲话了一回。方往贾母出来，本日无话。到了次日一早，宝玉因心里记挂着这事，一夜没好生的睡，天亮了就爬起来，掀开帐子一看，随门窗上演，只见窗上光辉夺目，心内早踌躇起来，埋怨定是晴了，日光已出。一面忙起来，揭起窗屉，从玻璃窗内往外一看，原来不是日光，竟是一夜大雪，下的将有一尺多厚。天上仍是搓棉扯絮一般，宝玉此时欢喜非常，忙唤起人来灌漱已毕，只穿一件茄色多罗那狐皮袄子，罩一件海龙皮小小鹰膀褂，束了腰，披上玉针梭，戴了金藤笠，登上砂糖机，茫茫的往芦雪庵来。出了院门，四顾一望，并无二色，远远的是青松翠竹，自己却如装在玻璃盒内一般。于是走至山坡之下，顺着山脚刚转过去，已闻得一阵寒香伏笔。回头一看，却是妙玉门乾隆翠庵中有十数株红梅，如胭脂一般映着血色，分外显得精神，好不有趣。宝玉便立住，细细的赏玩一回，方走。只见枫腰板桥上一个人打着伞走来，原来是李纨打发了请凤姐去的人。宝玉来至卢雪安。只见丫鬟婆子正在那里扫雪开镜，原来这卢雪庵盖在傍山临水河滩之上，一带几间茅檐土壁，近篱竹友，推窗便可垂钓，四面皆是芦苇掩覆。一条曲径逶迤穿芦渡尾过去，就是藕香榭的竹桥了。众丫鬟婆子见他披蓑戴笠而来，都笑道：“我们才说正少一个渔翁，如今都全了。姑娘们吃了饭才来呢。”你也太性急了。宝玉听了，只得回来。刚至沁芳亭，见探春正从秋爽斋来，围着大红星星毡斗篷，戴着观音兜，扶着个小丫头，后面一个妇人打着轻绸油伞。宝玉知他往贾母出去，遂立在亭边等他来到，二人一同出园前去。宝琴正在里间屋里梳洗更衣，一时众姊妹来齐，宝玉只嚷饿了。连连催饭，好容易灯摆上来，头一样菜便是牛乳蒸羊羔。贾母便说：“这是我们有年纪的人的药，没见天日的东西，可惜你们小孩子们吃不得。今儿另外有新鹿肉，你们等着吃吧。”众人答应了，宝玉却等不得，只拿茶泡了一碗饭，就着野鸡呱唧，忙忙的咽完了。贾母道：“我知道你们今儿又有事情。”连饭也不顾吃了，便叫留着鹿肉与他晚上吃。凤姐忙说：“还有呢，方才罢了。”史湘云便悄和宝玉计较道：“有新鹿肉，不如咱们要一块，自己拿了园里弄着，又玩又吃。”宝玉听了，巴不得一声，便真和凤姐要了一块，命婆子送入园去。一时大家散后，进园去往卢雪庵来，听李纨出题献韵，独不见湘云、宝玉二人。黛玉道：“他两个再到不了一处，若到一处，生出多少故事来？这会子一定算计那块鹿肉去了。”正说着，只见李婶也走来看热闹，因为李纨道：“怎么一个黛玉的哥儿和那一个挂金麒麟的姐儿那样干净清秀，又不少吃的？他两个在那里商议着要吃生肉呢，说的有来有去的。我只不信肉也生吃得的。”众人听了，都笑道：“了不得！”快拿了他两个来，黛玉笑道：“这可是云丫头闹的，我的卦再不错。”李纨等忙出来找着他两个，说道：“你们两个要吃生的，我送你们到老太太那里吃去，哪怕吃一只生鹿，生病了不与我相干。这么大雪，怪冷的，替我做活呢。”宝玉忙笑道：“没有的事，我们烧着吃呢。”李纨道：“这还罢了。”只见老婆子们拿了铁炉。铁叉铁丝蒙来，李纨道：“仔细割了手，不许哭。”说着，同探春进去了。凤姐打发了平儿来回复，不能来，为发放年历正忙。湘云见了平儿，那里肯放？平儿也是个好玩的，素日跟着凤姐无所不至，见如此有趣，乐得玩笑。言而退去手上的镯子，三个人围着火，平儿便要先烧三块吃。那边宝钗、黛玉平素看惯了，不以为意。宝琴等即李婶婶为喊事，探春与李纨等已议定了题韵。探春笑道：“你闻闻香气，这里都闻见了，我也吃去。”说着也找了他们来。李纨也随来说：“客已齐了，你们还吃不够？”湘云一面吃一面说道：“我吃这个方爱吃酒，吃了酒才有食。若不是这鹿肉。”今儿断不能作诗，说着，只见宝琴披着荷叶裘站在那里笑。湘云笑道：“傻子，你来尝尝。”宝琴笑说：“怪脏的。”宝钗笑道：“你尝尝去，好吃的。你林姐姐弱，吃了不消化，不然她也爱吃。”宝琴听了，便过去吃了一块，果觉好吃，便也吃起来。一时，凤姐打发小丫头来叫平儿，平儿说。是大姑娘拉着我呢，你先去吧。小丫头去了，一时只见凤姐也披了斗篷走来，笑道：“吃这样好东西也不告诉我。”说着也凑着一处吃起来。黛玉笑道：“那里找着一群花子去？罢了罢了，今日卢雪安遭劫，生生被云丫头作践了，我为卢雪安一大哭。”香云冷笑道：“你知道什么？”是真名世子风流，你们都是假清高，最可厌的。我们这惠子兴山大吃大嚼，回来却是紧心绣口。宝钗笑道：“你回来若做的不好了，把那肉掏了出来，就把这血压的芦苇子塞上些，以完此劫。”说着，吃毕，洗漱了一回。平儿戴镯子时却少了一个，左右前后乱找了一番，踪迹全无。众人都诧异。凤姐笑道。我知道这镯子的去向，你们只管做诗去，我们也不用找，只管前头去，不出三日，保管就有了。说着，又问你们今儿做什么诗？老太太说了，离年又近了，正月里还该做些灯明，大家玩笑。众人听了，都笑道：“可是倒忘了，如今赶着做几个好的，预备正月里玩。”说着，一起来至地炕屋里，只见杯盘果菜俱已摆齐。墙上已贴出诗题韵脚格式来了，宝玉、相约二人忙看时，只见题目是集景联句五言排律一首，限二萧韵，后面尚未列次序。李纨道：“我不大会作诗，我只写三句吧，然后谁先得了，谁先联。”宝钗道：“到底分个次序。”